0: Jag skulle vilja tala lite grann utifrån rubriken En reformation på det här området, en karismatisk reformation Och om vi kan lägga ut första bilden där så Finns det människans lungor där Och ett citat, inte från Bibeln faktiskt, men från Eskilstuna Från rockgruppen Kent De har en fantastiskt fin låt som heter Vad vore jag utan dina andetag? Och egentligen var jag väl inne på det i gudstjänsten också lite grann att se på det här med den heligandes närvaro och karismatiken inte som något tillägg utan som just själva utan det är inget liv utan det är ingen församling utan det är ingen kristen tror jag. jag vill gå vidare på det och jag brinner för att få typ göra den här sortens undervisning och få lyfta upp det här att vi får ha den här bilden av oss själva, att vi är den heligandes församling, den heligandes kyrka. Så jag vill läsa från första Johannes kapitel 3, första Johannes brevet och två versar där, 23 och 24. Och det ska finnas där ja, också. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud- och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Jag tänker helt enkelt ta strå för strå för de här två bibelverserna och så säga några tankar utifrån det om karismatiken. Det här är ju den gamle, luttrade, om vilken det sa att man bar honom till församlingens sammankomster- Holy Karpus, hans medarbetare, säger att hans enda budskap egentligen mot slutet av sitt liv var att få ord, älska varandra. Han kallas för kärlekens apostel Johannes och det är Johannes han som skriver också de här raderna. Och det står så här, det är hans bud och då, och då kommer min första rubrik på det här temat. Jag tror att vi skulle behöva en teologisk reformation och du kan lägga ut den bilden där då kan lägga ut alla stroferna som kommer på den bilden där. I vår tid så så, så skulle det behövas en förnyad respekt för teologins verk och studie utifrån det här perspektivet. Det finns ett fint ord man kallar för auktoritetslogik och det egentligen tar spjärn emellan hur pass mycket Traditionen ska påverka teologin, kopplingen mellan skrift och tradition. I vissa kyrkosamfund är traditionen upphöjd till samma nivå som skrifterna. Den miljö vi kommer ifrån har vi försökt att minimera traditionens inverkan och istället hålla oss kvar vid så mycket vi kan av att det ska vara Bibeln som definierar varje vår tid. Nordens pingsta poster, Norges pingsta aposter Tibi Barat, han sa ju att framåt mot ukristendomen och därför så tror jag att när vi läser den här strofen, detta är hans bud det, det är någonting som är auktoritativt det är någonting som man inte gör som man vill med och jag tror att vi har en situation där vi skulle behöva få återupptäcka teologins verkliga plats det är här, det är i församlingen i församlingsledning och i församlingens bön och i församlingsgemenskap teologin ska inte formas på akademier eller via kristna bloggar eller utan den den formas i den kristna gemenskapen och där vill den heliga ande hjälpa oss tror jag en kyrka definieras av sitt andliga liv det är inte byggnaden, det är inte ekonomin eller verksamheten utan det som är vår identitet är andligheten och det finns en dansk pingstpastor, han lever inte längre Alfred en fantastiskt fina böcker om förbön bland annat han skrivit han skriver i en av sina böcker att läran är bara en definition av det andliga livet och det är en grundläggande pingsttanke liv först, lära sedan när Petrus kliver fram på pingstdagen så så, så så förklarar han vad Gud redan har gjort. Förkunnelsen är bara en förklar. Nej nej de är inte fulla på vin va? utan det är, så här står det i profeten Joel. Och det är alltså inte så att teologin föregår det andliga livet utan snarare tvärtom logiken i den auktoriteten är Guds ande först sedan våra uppfattningar när jag lyfter mina händer i lovsång så lyfter jag dem över mitt huvud. Och det är en symbol i detta, över mitt förstånd, över mitt kunnande och min insikt. Gud är större. Augustinus sa, jag tror för att förstå. Credo et intelligen. jag tror för att förstå. Detta är hans bud, säger Johannes. Jag älskar ju den typen av bombastiska <laughs> imperativ. Det står skrivet. Och i, i vår tid av subjektivism och, och relativism så är ju det utmanat. Utan vem har rätt att säga så här är det? Ingen i vår tid egentligen. Vi vet ju, vi lever ju med det här varje dag. Men ändå säger kärlekens apostel, detta är hans bud. Och jag, jag tror att en, en andens reformation kommer leda oss till en, en slags respekt för man gör inte som man vill. Med de andliga tingen. Det är ett gudsverk. Det är inte att komma och gå och rycka och slå. Ja, jag ställer upp ibland. och inte. Utan det är liksom en hållning. Tänk att jag får vara med. Tänk att jag får ta emot församlingsgemenskapen, frälsningen, varandra. Det är liksom en annan hållning som kommer av ett sant, så att säga, andligt flöde. Och här behöver vi återigen, man säger om kyrkan, att den reformeras och ständigt reformeras. Reformation är ingenting för teser i Wittenberg och med Martin Luther och 1500-talet endast, utan det är något som behöver pågå ständigt i våra liv att återföras till ursprunget. En kyrka definieras av sitt andliga liv och därför är den primära så säga, teologiska aktiviteten det är att vi ber tillsammans. Det är något av det finaste av ett andligt sammanhang och så förmedlas ju anden i Nya testamentet med, mest som regel. Det är ju med handpåläggning. Och aldrig blir det väl så mycket kyrka som när någon lägger sin hand på någon annan. Det, det, är, ju liksom, det är ju församling. Och där man ber om heligande. Och så överförs det. Inte för att liksom, det är något på ett sätt speciellt med dig och mig som redan är tro. Men ändå har vi ju fått något och så ges det vidare. När jag i bibelskola i USA så var ju Paul Sättersten, en del av er äldre känner igen, hans namn har varit på Nyhem och Torp och sådär mycket på 80-talet, var pastor i den församlingen då. På onsdagkvällarna där var det bön och man låg på knä. Så man bad på riktigt på den tiden, inte som nu för tiden. Utan och bad man på riktigt. Äh, jag skojar bara, men det är nyttigt att böja knä ibland. I alla fall så kom han en upp och vi var där. Vi var unga och nygifta och vi låg och bad jag och min fru där på knä. Och så la han sina händer och bad det här som jag kände inom mig var någon som lade sina händer och liksom profetiskt bad ut över mitt liv, och det fanns ett gensvar. Så jag, det var inte bara jag, utan det var någon som hade något som jag bara liksom fick del av också. Så därför är bönen överställd kunnandet, så att säga. Bönen är faktiskt före åsikterna och kunskapen. Och här behöver vi reformeras, tror jag. Jag älskar det här citatet av Harry Boer. Han skriver i en bok som heter Pentecostal Mission. The spirit has been given to the organization as it serves the organism and to the organism as it comes to expression in the organization. Alltså det är ju kärlet och drycken. Det är ju strukturen och kulturen. Och Harry Boer säger att det är inte i Han säger att anden har getts till organisationen så som den betjänar det organiska livet så att säga. Och till det organiska som det kommer till uttryck i organisationen. Alltså, andens liv och gåva kommer till uttryck när vi samlas till gudstjänst till exempel. Det är organisationen som ändå stimulerar det organiska. Och det organiska får sin klädedräkt här. Likadant med ledarskap. Gud kallar apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare. Det är vertikalt. Kommer nog kanske återkomma lite grann till det. Men det horisontella, det mänskliga gensvaret är att församlingen avskiljer äldste och föreståndare. Episkopos presbyter oss. Guds kallelse, det organiska, det andliga om man får så får säga. Och det organisatoriska, det mänskliga, äldste och föreståndare. Gud ger kallelsen, församlingen bekräftar. Det sker i Antioquia, påslägerningen 13. Så säger Säger Herren till ledarna i Antioquia. Avskilj åt mig Barnabas och Saul för en uppgift jag har kallat dem till. Egentligen är det fel när man skriver så här. Vi kallar en ny pastor eller medarbetare. Gud, vi, vi kallar ingen. Gud kallar. Men vi avskiljer. Det är han som ger det. Det är det inre. Det är det organiska. Och det kommer till uttryck i till exempel ett äldsterskap eller en pastortjänst. Så här är Boer. Vi kan ta nästa bild. Martin Luther ansvar ju så här att det första salighetshindret det är människans ovilja vid Guds ord. Sen fanns det nummer två och tre, det var kärleken till synden och egenrättfärdigheten. Men det är, det är en annan predikan. Oviljan vid Guds ord, jag tror ju att den helige ande levande gör Bibeln. Teologi är liksom position och bestämning. Nu vill jag lite mer lyfta att när den helige ande fyller oss så får vi älskar Bibeln. Och det har varit det finaste omkring pingstens folk. Det har ju varit att vi har haft ändå en väldigt kärlek till skrifterna. Sen om vi har begripit dem eller ej, men vi har älskat dem. Vi har lärt oss att älska Guds ord. Och hålla det högt och respektera det. Och det är en reformation som vi faktiskt behöver ständigt och jämt. Det finns en harmoni mellan det, det, det skrivna logos och det... Direkta andliga tilltalet remat. Det som står där för alltid och det som kommer i nuet. Idag på förmiddagen i vår gudstjänst så, så vi har vi en, en pastor som många av er, vars namn ni känner igen tror jag. medlem i vår församling, Claes när heter han. Och han kom fram till mig mot slutet av gudstjänst och sa att jag, jag fick ett budskap till församlingen. Så delade han det. Det var otroligt vad ska man säga, märkstarkt och uppmuntrande. Och man kände det är Gud. Och vi har läst skrifterna och sen så talar Gud genom det. Men också direkt. Logos och Rema. Och den här harmonin, det det, är poler som som är i harmoni. Så jag tror också att den heliga ande kan levandegöra vår kärlek till Guds ord. Och respekt för det så att vi läser det och att ordet får liv inom oss. Så behöver vi det idag. Oj, 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 vad vi behöver det idag. Att älska skrifterna. Jag tror att att det behöver vi tänka på i söndagsskola, i hemmen. Det det är någonting som många kanske som har några år på nacken på något sätt har fått med sig. Som vi också måste ge vidare till kommande generationer. att, Att ha respekt för Guds ord. Så en läromässig reformation är teologisk men, men egentligen också en livstidsmässig på det sättet att leva med Bibeln vill den heliga ande göra. Och det är ju det vi tror. Vi är ju inte på det sättet en kyrka med prästvigda ledare som rätt ska uttolka skrifterna för oss. Utan vi tror ju att du kan läsa din Bibel hemma och Bibeln säger att anden är din lärare. Anden liksom plockar fram sanningar ur skrifterna för dig. Och det är fantastiskt. Och därför kan var och en av oss höra ifrån Gud. Det är inte bara en pastor eller en församlingsledare som kan höra från Gud. utan Vem som helst, det tror vi ju på i vår gemenskap. Vi ska vara goda ekumener men det finns ju vissa saker som vi ändå har tagit avstånd ifrån. Exempelvis att det är bara vissa som är vigda till ämbetet att dela ut nattvarden till exempel. Vi tror att alla i Guds folk kan betjäna vi alla präster. Inte bara vissa. Och även på det här området. Sen är ju det här lurigt att om det innebär att vi inte underordnar oss varandra. Och till exempel att det finns lärare i Guds församling. Att vi inte prövar det som sägs och de så så här, tolkningar vi gör. Då kommer vi fel. Och tyvärr finns det ju mycket krångel i denna frihet. Att vi gör våra egna tolkningar och köper en orgel och starta eget. Så här, liksom. det, det är klart att det finns väldigt mycket baksidor med detta också. Det måste man ju vara ärlig och säga. Men när det fungerar så är det ändå någonting som jag jag på något sätt känner att oj, det där vill man återkomma till och man vill lära våra barn och ungdomar detta. Nästa punkt kan vi ta, ansvarets reformation. I den här texten som vi läste om från första Johannes brev. om Det första var detta är hans bud, det andra var så att vi ska tro, tro på Guds ord. Så kommer det här tredje strofen då, att älska varandra så som han har befallt oss. Jag, jag tror att när Paulus skriver i fesebrevet 4 så uppmuntrar han oss att bevara därför den andliga enheten med friden som band. Då tror jag att vi ska komma ihåg att verklig enhet i en församling kommer inte av att, att vi är överens typ i alla politiska, kulturella sociala frågor utan det är ett genuint verk av den heliga ande som förenar oss så anden vill alltid förena Guds folk och därför så borde vi också kunna höja oss över en del diskussioner som lätt kan bli i en församling över musikstilar och sådana saker Den, den frågan bör ju komma betydligt längre ner på vår intresseskala utan vår primära uppgift är att vi ska vara fridfulla för att försöka bevara andens enhet. Anden ger enheten. Och det är vår uppgift att försöka ta, ta hand om den. Det finns tillfällen när man som pastor ska vara tyst. Men det finns också tillfällen när man som församlingsmedlem ska vara tyst. Man måste inte tjata om allting. Och man måste inte alltid få sin... Man, man gör vissa, precis som i äktenskap i ett familj. Man gör vissa saker för husfridens skull. Det är bara bra. Nu är en del här som tittar ner Nej, men det är ju så det är. Jag märker ju bara ibland hur liksom så fel det blir när vi inte lyssnar in varandra hemma hos oss, till exempel vi är fem personer. Så klart blir det fel ibland. Men jag tror att den helige andens närvaro och respekten för att det är ju en gåva av Gud, en underbar substans, då kan man inte gapa och skrika och få sin vilja fram. Det blir liksom en annan synpunkt på. Sin ingång i församlingen, tänker jag. Jag tänker att när vi hamnar i det här låga, då är det för vi är trötta. Det är för att vi är stressade och desillusionerade. Men när vi kommer upp igen så att säga, på ett andligt plan så ser vi ju Kristus i varandra förhoppningsvis. Inte perfektionism, inte att vi lever upp till alla moraliska aspekter, inte att alla står på samma ben liksom. Men det finns ändå någonting som höjer. Det var ju otroligt brokigt i gruppen bara. Men det var ju jättejobbigt när Saulus blev omvänd. och var ju tvungen att skicka hem han ett tag till Tarsus. För det var ju som att slänga in en handgranat i församlingen i Jerusalem innan sen så småningom Barnabas om honom till Antiokia och allt det där hände. Det har alltid funnits spänningar. Och ibland känns det ju som att frikyrkan är ju de ömma tårnas paradis. Men någonstans måste det ju finnas ett folk som höjer sig över att få sin vilja. En kyrkas plattform, den är ju inte till till för att en predikant till exempel ska förverka. Den är ju till för att Gud ska bli ärad, Kristus blir predikad och gemenskapen ska fungera. Det här är ju inte till för att någon ska få briljera i sin musikaliska gåva till exempel. Sen är det ju jättetacksamt om folk sjunger i samma dur som de spelar, det tycker jag också. Men, men en kyrka är inte liksom en plattform för mig att få förverkliga. Liksom. Jag tycker vi har pratat för mycket om liksom, min personliga kallelse och min gåva. Jag läser i min bibel, Paulus skriver till Timotius. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Jesus lärde oss att be fader vår. Som Jag tycker att vi skulle uppgradera församlingens kallelse församlingens gemensamma kallelse i det finns många beståndsdelar och jag kan ha en liten del och samma har sin del och du har din del etc men det blir så fel när det blir det här liksom att ja, jag måste få leva ut min kallelse ja, absolut men, men, men det är inte en plattform för självförverkligande det här är en plattform för Kristus förverkligande och då måste det komma ett annat ansvar över andens folk va? som blir att vi älskar varandra så som han har befallt oss det är så intressant va. Jesus säger detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Det är ju så långt i, i Sverige liksom. Det ska ju kännas rätt, det ska ju och alla koder ska komma upp och då kanske man kan vara lite skygg typ. Jesus bara säger ni har inget val, älska varandra. Så även om inte ni tycker om varandra så ska ni älska varandra. Det är liksom en annan substans. Det är liksom den helige andes svär så att säga. Och det här behöver vi. Vi behöver det här. För det här. När när kyrkan blir en plattform för det personliga projektet. Då är vi rökta. Utan det här är en gemenskap där vi personligen blir upprättade. Och får ett ett liv. Och Gud har kallelse och uppdrag. Men, Men man måste förstå att. Det är så underbart Rick Warren lever med mål och mening när boken börjar med en mening det handlar inte om dig börjar den boken med det första meningen i den här boken det handlar inte om dig och det är superbra för en sån som mig och andra att få läsa det där. nej det är inte dig Det handlar, nej, nej, nej. utan det är faktiskt honom det handlar om och i det är jag verkligen fri liksom. så en förnyad respekt för kyrkan tror jag att en heligande skulle kunna komma med Inte jag fick min vilja fram så då är jag väl nöjd. En förnyad respekt för dig själv att du är ett tempel för den heliga anden, din kropp. En förnyad respekt för för anden. Det det ber jag om och att frukten av det skulle kunna vara en en kärlek som som övergår det här upp och ner. För vi orkar inte hålla alla nöjda. Ingen församling klarar att hålla alla nöjda. Att alla får sin vilja fram. Det är bara att glömma. Det måste vara något annat som förenar oss. Och jag tror att det är andens enhet. Jag tror att det är något vi behöver öppnas för allt mer. Att det är det anden vill. Och, och om man ska ta i lite grann. Så vill jag ändå säga. Det är djävulen som splittrar och Gud förenar. Man ska vara väldigt försiktig med att liksom slå in kilar eller sådär va, för att man är missnöjd med någonting det, 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 det tror jag man ska akta sig noga för att faktiskt inte bedröva anden utan ha respekt för andens verk och då tänker jag, ja men det är ju fel ja det är jättefel men jag tror också att kärleken i den heliga andes, vad ska jag säga, det är också att ungefär som Gud ser på oss när han gav sin son på korset så var det ju trots våra liksom alla våra svek och nederlag alla våra fall. Det är ju därför han ger sitt liv. Om allt vore perfekt. Varför skulle han då ha gett sitt liv? Utan vi var sjuka. Vi behövde en läkare. Och då tänker jag så här. att Ett andligt perspektiv på varandra. När vi är besvikna på varandra. Måste ju kunna vara att. Inte hur det är. Utan hur det skulle kunna bli. När Gud får tag i oss. Och att den mest knepiga typen faktiskt skulle kunna få bli förvandlad av den heliga ande inte av dig eller mig och våra åsikter Jag brukar tänka på den här vad heter han, Ove i den här solsidan ni kollar ju inte på tv han är väl så, froma, så ni bara. Ja, men vad heter han Ove Sundberg. Ove Sundberg heter han ju han är ju trubbel för alla han stöter på och så jag brukar tänka ibland på, på Ove Sundberg. Liksom. Om han skulle vara medlem i Pingsförsamling i Västerås. Det skulle ju vara en enorm påfrestning för bland annat mig. Och då tänker jag så här. Där någonstans. Att orka se. Du inte hålla med Ove Sundberg. Han, det är, han är både snål och gniden och allt möjligt annat. Och det är inget, men det, det är på något sätt att Gud skulle kunna göra något med till och med Ove Sundberg-typerna ibland oss. Kanske. Men det fixar inte du och jag. Men kanske anden kan fixa det va. Nästa rubrik. Tim i karismatik. Vi ska älska varandra. När Joel profeterar om andens utgjutilse. Vilket Petrus citerar på pingstagen. Då säger han ju. Att era söner och döttrar ska profetera. Om gamla män som ska ha och ynglingar som ska, sö- som ska ha drömmar. Om tjänare och tjänarinnor. Så i Joels profetia finns det både män och kvinnor. Det finns både yngre och äldre. Gamlingar och ynglingar. Det finns söner och döttrar. Och det finns tjänar och tjänarinnor. Man kan säga sociala olika spektra. Så tänka sig den första församlingen där en slavägare och en slav låg till bords tillsammans och delade nattvarden måltiden. Tänka sig en församling där en slav skulle kunna bli avskild som församlingsledare. Det är fascinerande. Det är en annan liksom. vi, Jag minns det var så roligt när vi startade servicegrupper i Tranås. Det var ju väldigt mycket egenföretagare i den församlingen. Och flera av dem hade ju titeln vd. Jag på något sätt njöt när de där vd-killarna gick och var med i servicegrupp och städade toaletter. Och så. Jag tyckte det var nyttigt för dem faktiskt. Det finns någonting av att anden gör att det är, det är en, en teamtanke som kommer fram som är är liksom på ett annat sätt så att säga. Och teamet i karismatiken då. Då kommer jag in lite grann på ledarskap här. Jag tror ju verkligen på Guds kallelse. Jag, jag tror att vi behöver lyfta fram aposteln, profeten, evangelisten, herden och lärarens tjänst. Jag tror att Gud kallar män och kvinnor till detta. Jag tror att Gud kallar ynglingar och, och äldre. Jag tror att Gud kallar människor och förser sin församling- med de ledare som den behöver. Sen är det vårt jobb att upptäcka detta och det är ju jättesvårt. Men de finns där. Och de behöver få fungera. Så jag vill ju slå ett slag för vad kan man säga, andligt ledarskap. För mig är inte andligt ledarskap de som inte behöver stå till svars så liksom lite flummet och dimpenemen och profetia någon gång då och då utan för mig är andligt ledarskap att drivkraften är motiverad av att Man kan identifiera en personlig kallelse till att tjäna Gud. Nu behöver man inte vara jättetitersjuk och säga jag är apostel eller jag är evangelist. Men jag tänker att det är en fantastisk, det är ungefär som handens fem fingrar. Den enhet, helheten som blir av den den teamtanken med apostel. Nu nu, nu är det här ett studie i sig så det blir bara lite ytligt men men apostel betyder sänderbud, aposteln bryter mark, aposteln tar risker, aposteln tål stryk. Aposteln kan du jämföra med tummen, liksom den grövsta fingern. Aposteln liksom tål nederlag på något sätt och är kritiktålig och orkar när andra ger upp, typ. Och går dit ingen annan har varit och gör det som inte man får applåder för, typ. Försvara är apologetisk och är stark, skulle man kunna säga. Behöver vi apostlar 2015? I ett av världens mest sekulära länder så kanske det är den andliga ledargåva som vi skulle behöva på ett sunt och bra sätt på något sätt stötta och släppa fram och, och respektera och ta emot som en gåva till oss. De som faktiskt kanske är lite inte alltid de som ordnar värsta fikapartiet liksom, och att allt är snällt utan som ibland också utmanar lite grann och, 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 och på något sätt driver på en utveckling och sådär. Vi lever i det sekulära hörnet. Ateismen är ju starkare i Sverige än på väldigt många andra områden. Vi skulle behöva identifiera apostlar och få liksom, vara med och sända ut dem att bryta ny mark för evangeliet. Jag tror verkligen det. Jag tror att det finns flera stycken som har den gåvan. Kanske inte jättemånga, men de finns där. Och jag tror att det finns apostlar. Det finns säkert apostlar i den här församlingen. Man kan ha lite olika så att säga. Utrymme för den tjänsten. Det kan, det, ibland tänker man då att så fort man är apostel så innebär det något jättestort. Liksom. Men det, det behöver det inte vara. Men, men det är ändå den här barnbrytande, det här erövrande som finns i apostlaskapet. Profetskapet, profetien som gåva, men profetien som ledaruppgift är ju någonting annat. Vi kan alla söka gåvan och profetera, säger Paulus. Jag tror faktiskt att alla, precis som jag ju tror att alla kan tala i tungor. Det tror jag. Om du, om du har talorgan och du kan tala så kan alla tala i tungor. Då säger han, Men jag har läst, Paulus han skriver, inte talar väl alla i tungomål? Det han talar om där är olika slags tungomål. Det finns ju offentligt tungomålstalande och så vidare. Och det har inte alla, till exempel inte jag. Men det här grundstandardutrustningen. De driver med mig i Västerås, för jag kör ju sab och håller ut så länge det bara går- och då var det en som drev med mig och sa När du köpte din sov var ratt standardutrustning var det Jag tror ju på tung som standardutrustning Paulus säger det som är till uppbyggelse Däremot inte det offentliga Det har inte alla När Paulus talar om profetia likadant Vi kan alla profetera Men när han talar om profetens tjänst Så tror jag att det är ytterligare en dimension till det, där finns ju väldigt mycket ledarskap, framtidsinriktning och att kunna på något sätt tolka vad, vad Herren vill och vad Herren säger. Det är väldigt visionärt och väldigt påfrestande att vara en profet. Det finns ju studier där man menar till exempel i församlingen i Efesus att den var väldigt mycket ledd av en slags profetisk tjänst. Antioquia som vi var inne på Där står det om att i församlingen i Antioquia Fanns det profeter och lärare På något sätt visste man liksom ungefär Så för mig är profetia Inte i första hand Att det måste vara i en viss Känslomässig stämning i en gudstjänst Så säger någon så säger Herren det, det skulle det kunna vara också Men det är någonting mycket mer det, det kan vara en direkt tilltal Det kan vara skarp Det kan vara ett brev kan vara ett personligt, någon som ringer upp och säger Du Daniel, hur är det med det där egentligen? Vid David, kung David Han hade Jonathan som sin bästa vän i alla lägen Jag tror att jag har en Jonathan faktiskt min, min mobil här mellan samlingarna var fylld med sms från en slags Jonathan Som jag tror jag har i mitt liv Som stöttar och stöttar och stöttar hur den är Men så hade David, det fanns en Nathan också En profet jag vet, David han var en man efter Guds hjärta och ändå klantar han till det. Så det är ju trösterikt att man kan vara gudfruktig och ändå blir det snett ibland. Men då fanns det också en natan som ändå korrigerade. Och det, det, det behövs. Vi behöver profeter. Och det är väl fingen då, pekfingern. Man brukar säga så att det är så jättejobbigt att vara profet. För en finger pekar framåt och tre tillbaka. Och profeter har det väldigt jobbigt ofta. Det brukar vara jobbigt för profeterna. Så de ska vi be mycket för. Evangelisten är väl den som når längst då? Man brukar säga att 10% procent i en församling har på ett speciellt sätt evangelistens gåva. Vi har ju alla uppdrag att vittna och vinna människor. Men en del är ju verkligen evangelister. Vi har, vi har en kille, jag minns en gång när vi var nyinflyttade i Västerås. Våra barn spelade lite musik. Vi skulle ner på en uppspelning på konserthuset. Det var en sån här grå novemberkväll. Man går snabbt, jag och Susanne, bara för och det regnade. Och så här. Mitt mot oss kommer en gammal man med rullator och reflexväst. Och i den här regniga, liksom, eh, på trottoaren där rakt igenom stan. Så när vi möter honom så sträcker han fram en liten lapp. Och så säger han välkommen till pingkyrkan. Då stannar jag upp och tänkte, är inte där jag är pastor? Tänkte jag kände inte honom faktiskt då. Vi hade bara bott ett halvår men... och jag hade inte lärt känna honom. Och den här mannen, han är bara sån. Han har alltid lappat med sig, han har alltid inbjudan till någon. Välkommen till Pinskyrkan. Nu är, är han ju på Facebook och hemsöker folk hela tiden. Han är ju sån bara. Det går inte att stoppa honom. Det är ju ingen som tvingar honom till detta. Ja, möjligtvis anden då. Han liksom är det bara. Hela hans varelse. säger jag vill vinna någon och ibland så jag sätter inte folk i för mycket kommittéer och massa diskussionsklubbar som evangelister för det går inte utan ut på gator och gränder och dra in folk liksom det tror jag är mycket bättre för evangelister än att sitta i kommittéer i kyrkan jag har inte sagt så mycket ont om kommittéer bara för den sakens skull jag har bara sagt att evangelister kanske inte alltid passar i alla kommittéer ja men herdens tjänst då ringfingret Idag välkomnade vi medlemmar och av olika skäl så har vi välkomnat ganska många medlemmar idag på förmiddagen. Det är dels en mindre församling som har upplöst och blivit en del av oss. Vi döpte nio stycken och vi välkomnade ytterligare några. Det var typ 50 människor som vi tog emot idag på förmiddagen som nya medlemmar. Och du vet när man står där och känner sig själv så tänker man hur ska vi ta hand om alla dessa människor? Det tänker en pastor ibland. Och, den, och det äktenskapet. Och, den, och de har inga pengar. Och de är osans med dem. och Ibland vet man vet för mycket. Ibland. Och då tänker jag så här att hederskapet. Det skulle jag vilja säga väldigt mycket i vår tid skulle kunna vara sällgruppsledarna Den lilla gruppen, husförsamlingen. Det, det, det är åtta, tio stycken. I årsskiftet hade vi 1138 skrivna medlemmar. Det finns ju inte en chans att jag kan vara direkt herde för dem. Jag kan se till så att systemet fungerar med små grupper och själavård och förbundstjänst och sådär va? Men herdarna behövs ju. Och, och, och den, den behövs ju verkligen. Det är en andlig utrustning att orka leta lite till efter det förlorade fåret. Det gör inte en evangelist. Evangelister kommer aldrig orka det. Men det gör herden. Ett varv till. Ett telefonsamtid till, ett sms till, kom till kyrkan på söndag, följ med mig nu på söndag. Det gör en hede. Det gör det inte när man är i på det sättet. Och så den sista är ju lärare. Den lillfingen brukar säga att det var han som når in eller hon. Och bibellärandet behövs ju verkligen, som aldrig för. Men det är en andlig gå. Jag vill ändå säga: Det är inte bara för att man är duktig pedagog, utan det är ju en andlig utrustning, apostel, profet, hederman och lärare. Men som vi behöver. Och då tänker man: Vad, vad gud är ju. Han är ju den bästa ledarskapskonsulten som någonsin. Vilket dream team. Någon som bryter mark, någon som stakar ut riktning, någon som når nya människor, någon som fångar upp människor och någon som grundar dem i den kristna tron och nära. Det är ju kallas. Så har Gud tänkt det. Och att vi hittar dem och liksom lägger våra händer på dem och får det här att funka i församlingen. Team i karismatik, andliga gåvor, andligt ledarskap. Nästa rubrik. Orkar ni några minuter till? Jag skulle sluta vid sju här, men typ fem minuter till eller något. Ja. Ni behöver inte vara så oroliga, jag är ju inte, är ju inte här sen. Det blir ju bara en gång. Nu ska vi se. Den som håller fast vid hans budskap skriver Johannes i de här två verserna vi utgår ifrån. Och hur det är med den andliga gåvan så behöver den ju bäras upp av en andlig karaktär. Man kan ha en väldigt stark utrustning som till exempel evangelist då eller någonting. Men rent karaktärsmässigt så kanske det är en annan situation. finns en Peter Kosmic, heter han en. Pins och vet knappt Ta jag tror han bor i USA nu, han är väl från Tjeckien eller var kommer han från? Slovakien eller något sånt där Jugoslavien kanske han, han har i alla fall sagt så här att karisma utan karaktär blir katastrof och det, det är ju också sant så den heliga ande ger gåvor och samtidigt så växer det förhoppningsvis frukt så gåvor får man och frukt växer du får aldrig, och det är ju till exempel kärlek, glädje, tålamod, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, självbehärskning, trohet. De växer ju, de växer nu. De växer när du läser din bibel, de växer när du ber, de växer när du ger tion. Alltså de växer av det här livet vi lever. Och du får inte en gåva som är en list för att du är tillräckligt utan Anden delar ut gåvor som anden själv vill. Det är liksom inte kopplat till karaktären, men å andra sidan måste karaktären bara det som bär upp din gåva. För på sikt annars blir det katastrof. Och det har vi sett gång efter gång efter gång. Så karaktär, andens, gåvor måste bäras, alltså andens karismor måste bäras upp av andens frukter, karaktär. Att hålla fast, att vara uthållig. Det är någonting som pågår hela tiden. Och att få det här att harmonera. Din vilja och Guds vilja. Att Gud använder dig för den andliga gåva han har, det gör han. Och det har du inte förtjänat. Men för att kunna vara uthållig i det så behöver det finnas en karaktär. Och här är vi väl, vad ska man säga? Vi behöver mer av detta, vi behöver mer av frid, tålamod till exempel. Jag brukar säga om tålamod, jag har skrivit om det i min lilla bok där tålamod är tro som förflyttar berg en sten i taget jag är uppvuxen med en ganska vad ska man säga, en strävsam pappa på det sättet att min pappa har väldigt mycket bestämda uppfattningar om allting eh, han sa till exempel vi, vi hade väl vi där alltid med ved och då skulle man ju när man var tonåring blev man ju tidigt på lördagmånaden, varit ute på fredagkväll med ungdomar, stod pappa och knackade på på lördag, och skulle man ut på Vbacken. Och det var man ju inte alltid kanske överlycklig över som typ tonåring. Så kom man ut där på Vebbacken och så sa jag, har du ett på hanska minns jag sa en gång till pappa. Då så pappa tittar han på mig så sa han bara, vet du, den som ber om ett par handskar det första han gör, en sån ska man aldrig anställa som pappa <laughs> och, och på något sätt liksom så jag är lite uppvuxen med det här lite strävsamma i det hela liksom. Och man blir galen på det som tonåring. Och tacksam kanske för det nu. Att man på något sätt har lärt sig att det är inte, det är inte bara karisman som gäller. Utan det är karaktären, det är uthålliga. Ja, sen var vi ute på lördagskvällarna och, och, och åkte till den stora staden Vetlanda. Och då stod han på söndagmånader och knackade på. Då var det ju inte dags för vebacken utan då var det ju dags för Philadelphia. Och då sa jag ju bara att kan ni vara ute på nätterna? Kan ni vara uppe på nätterna? Då kan ni vara uppe på månaderna också. Han bara, det var väldigt enkelt tillvaro. Men det är någonting i det som också gör någonting med en. Det härdar till den liksom. Någonstans måste man ju gå från pojke till man eller vad man ska säga. Det finns vissa sådana här crossroads va. Och, och, och en ledare som inte liksom har gått på en nit. Fått, blivit slängd i brunnen för att prata med Josef och hans bröder. Som inte har liksom känt att det smäller till. En sån ledare vill inte jag följa egentligen. Utan någonstans, livet är sånt att. Man måste luttras på något sätt. Liksom. Det ingår va? Och man gör fel och det blir fel. Men när man kommer igenom det där så, så händer någonting med en som gör att man faktiskt ändå på något sätt liksom, står kvar. Karaktär och karisma. Det att hålla fast vid Guds budskap. I alla fall, Jag beundrar min pappa den egenskapen han hade. Och det är många egenskaper han hade som jag aldrig kommer i närheten av. Men jag minns... Till exempel, jag har fyra äldre systrar av någon bedrövlig anledning så har de alltid hittat på olika renoveringsprojekt för mig och min pappa. Vi åkte på lördagen och hjälpte till. Typ. Jag beundrade min pappa att han kunde ösa grus en hel dag. Flytta en grushög från punkt A till punkt B. Utan att det... Jag vet, en annan har ju alla möjliga hur jobbigt och hur det känns och fram och tillbaka. För honom var det bara att vi ska flytta den här grushögen från punkt A till punkt B. Det är ju bara att göra det det hjälper inte om man tycker det är roligt eller jobbigt, vi måste göra det och det det, det, jag kan inse att det finns en extrem envishet på gränsen till lite knepigt (laughs) men men det är någonting i det som i vår luststyrda tid kanske ändå vi skulle också behöva återupptäcka parallellt med ett, hänförelse och glädje och lovprisning, också karaktär, att Liksom det är folk man litar på, det är folk som håller sitt ord, det är folk som kommer i tid. Det är liksom anden gör något bra med min karaktär också. Ja, nästa rubrik och strax ner för landning här då. En äkta andlighet. Johannes han säger, det här vet vi av anden som han gav till oss. Någonstans så känner man ju Guds inneboende att anden verkligen är Guds gåva till oss som fokuserar Jesus genom våra liv. Jag tror att dopet i den heliga ande är ett dop i äkta och sann verklig kärlek. Så att eh, andlighet som är äkta, andlighet som kommer ur liksom, ett liv med Gud som inte bara handlar om liksom, form, formalism utan också ett liv men som ändå kommer ut i verklig kärleksgärning. Som vi var inne på här innan anden och bruden säger kom. Att det finns en äkta andlighet som får producera en kärlek. Allra sist en liten berättelse återigen från min hembygd men 150 år gammal. fanns en kvinna som kom till den soknen. Faktiskt från Västerås till Smålandska höglandet. Då var det en väckelse i Svenska kyrkan där. Smålandska höglandet är gamla väckelsebygder. Hon kommer dit och i Svenska kyrkan är alldeles fullproppat med människor. Det lyser i ögonen och är som uppfylld av Gud och många präster är med i rörelsen. Det är liksom hacket före typ missionsförbundet, den typen. Väldigt väckelse i Svenska kyrkan. Elsa Borg hon frågar en av prästerna som inte själv hade det här livet liksom, Vad är det för skillnad på dem och oss? Och då säger den här prästen till Elsa Borg Skillnaden på dem och oss är att för dem är Gud redan nådig. Du och jag, vi hoppas att han någon gång ska bli oss nådig. Och det blev en revolution i hennes liv. Och jag tror att det är egentligen det som är nyckeln i låset till karismatik. Om du tänker, om 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 jag bara så ska jag få, 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 kommer du aldrig få det. Men om du förstår att Gud skulle aldrig kunna älska dig mer- Aldrig vill jag, liksom vill jag mer än vad jag redan vill så att säga. Ge dig helig ande och, och, och nåd över ditt liv. Då revolutionerar det. Och varför? Hur kan jag veta detta om en då ung 20-årig tjej? Jo, därför att hon med mötet med Gud. Denna sunda andlighet om hans nåd. Hon blev förvandlad. Hela hennes liv blev förvandlat. Hon kommer till Stockholm. Hon kommer till Södermalm. Det var ju slum på den tiden. Fattigast av de fattiga. Hon startade det som kallas för slumkvinnor. Hon kallas, hon står staty på Södermalm i Stockholm. Hon kallas för Sveriges första socialarbetare. Hon skriver i sina egna memoar om sig. Hon har skrivit en bok. Jag har den hemma. Jag fick tag på den på ett antikvariat. Hon skriver. Det som motiverar mig till det här engagemanget det var att jag fick möta en nådig gud. Så äkta andlighet är inget flum. Äkta anlighet är vår verkliga drivkraft till att älska Gud och människor. Hörrni, tack för uppmärksamheten. Gud välsigne dig sam. Jag gillar dig jättemycket. Du är en bra kille. Glad att få vara din kollega. Gud välsigne dig mycket. Tack för er uppmärksamhet. Tack så mycket.